0: Bueno, que el Señor me los continúe bendiciendo, hoy un día especial, lluvioso, pero bien, hay gente que le fascina la lluvia, eso es muy chévere, cuando tú estás dentro de tu casa, tranquilo, tienes que salir. Eh, no, no, porque cuando tú sales, está lloviendo, bueno, yo recuerdo que iba a, a una entrevista de trabajo, y yo, literalmente, manejando, eh, me pasé una patana porque estaba todo inundado. Y de verdad, si el que cree que di que los lo, lo carros que, que, que se meten en el agua y que navegan, nada más están en película, pues el mío lo hizo. Porque él, yo sentía así como, como una yola. Y yo llegué seco y nada más, de, a piame del carro, a la puerta de la entrevista, yo estaba enchumbado de agua. Y no había de otra, porque el cielo por todos lados no daba que iba a parar. Así que, eh, pero nada, gracias a Dios, eh, eh, sal salí bien. Y además tengo esa historia de que yo floté, mi carro flotó. Eh, sí, me dieron el trabajo, sí. Sí, sí, valió la pena. En la piscina Entonces, eh, pero gracias a Dios eh, estamos aquí. Y eh, tenemos eh, unas cuantas cosas que compartir en esta mañana. Eh, una pregunta interesante, quienes leyeron el, el, el panfleto de hoy, del programa de hoy, se pueden ir haciendo una idea, pero vamos a ver una frase de eh, Eugene Peterson que a mí me movió el piso. Dice, hemos sido engañados por la creencia de que si las cosas no salen como nosotros esperamos, entonces algo anda mal con el universo. Repito, hemos sido engañados por la creencia de que si las cosas no salen como nosotros esperamos, entonces algo anda mal con el universo. Y si usted quiere ver si eso es verdad, que algo un día le salga muy, muy mal, para ver si no tenemos esa tendencia, o fíjese, lamentablemente, en la tendencia de media, televisión, radio, que hay en, en nuestro medio cristiano, para ver si no hemos sido infectados con esa creencia. El autor, por si alguien no lo conoce, Eugene Peterson, lo hemos citado varias veces aquí, él es uno de los pastores de Fauto. Eh, Fauto no lo conoce, pero está bien, no se pone. Exactamente. Y, y es definitivamente un excelente escritor, definitivamente. Y un hombre con un gran testimonio. Pero... Eh, hmm, ay, ahí sí, ¿verdad? Mira, te enojaste ahí Situación bien ahí, ¿verdad? Situación mal <risa> Rompe eso Ey. Sí, que te lo pongan en la mano para que tú veas. Ahí tú arrebatas, señores. No somos de arrebatar muy en esta iglesia, pero si me ponen ese llavero, ¡ay! yo lo arrebato. Eh, y. Situación mal, ¿eh? ¿eh? Yo no estaba ahí. A mí nada más me robaron un radio, nada más. Y me picharon una goma. Y fue doloroso. Situación bien ahí, ¿eh? Pero, ¿alguien no ¿Fue que ustedes no salieron en esa cuestión? Señores, nuestra comunidad. ¿Nuestra comunidad? Eso fue hace como dos, un mes y pico, dos meses. Ahí está casi todo el mundo. Obviamente no el que tiró la foto. Ah, en Semana Santa fue. Ah, sí, sí, ¿verdad? Por la cruz, Semana Santa. Bien, bien, bien ahí llévatelo cundo, llévatelo control, llévatelo. Todos nosotros tenemos nuestras percepciones y nuestros lineamientos de lo que es una buena situación y una mala situación. De lo que es estar bien, de lo que es estar mal. Desde chiquito nosotros vamos desarrollando eso. Y de lo que es una persona que está bien y de lo que es una persona que está mal. O sea, eso es algo que de manera natural vamos desarrollando de que somos muy, muy jóvenes, muy pequeños. Pues vamos a leer en la Palabra de Dios un verso muy, muy, muy famoso. Está en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Y para el que no sabe, Josué le tocó sustituir a Moisés por medio de Moisés hicieron un montón de milagros, entonces ya te saben la presión que tenía Josué al dirigir este pueblo y cruzar un río y conquistar una tierra que estaba llena de gente que no querían que lo conquistaran, entonces eh, pues Dios le dio palabra de ánimo, básicamente el capítulo 1 eh, comienza a Dios poniéndole la pila a Josué y dice la palabra de Dios, Dios hablándole a Josué, Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, solamente prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Te irá bien en qué? Bien. Ahora, Josué, básicamente a él como, como líder, cada vez, o sea, en el tiempo, en su trayectoria, él trató de ser fiel a Dios. En lo que está en la Biblia, poca veces se metió la pata, tuvo sus consecuencias, pero eh, en promedio podemos decir que es una eh, figura de un ejemplo excepcional. Porque en, en circunstancias difíciles, el tipo sacó de abajo y empujó y conquistaron la tierra prometida. Y de hecho, la parte que no conquistaron fue flojera de alguna de la gente de la tribu, que es como que bueno, pero vamos a dejarlo. Ay, sí, que, que ellos trabajen para nosotros. Y que si yo quién. Y, y fue un lío. Pero básicamente, cuando el pueblo hizo caso a Josué, que estaba siendo guiado por Dios, las cosas salieron bien. Ahora, Josué fue el único hombre de Dios que trató de servir a Dios con todo. Hubo más. Hubo más. Ahora. Todo el mundo tuvo los mismos resultados tangibles que lo que anhelaba hacer. En el caso de conquistar la tierra prometida, loco, lo consiguieron. Ah, que si o qué gigante lo vencieron. No, que hay una muralla en Jericó, Brisbane, Dios la derribó. O sea, para los que no saben, señores, en, bajo el mandato de José ocurrió un milagro, que nada más hay dos así en la Biblia, que fue que dejó de girar la tierra para que tuvieran luz de día, para tener suficiente tiempo para terminar de vencer al enemigo, para pa que se fuera. Y ellos ganaran plenamente la batalla. Porque si anochecía, iban a estar de desventaja, iban a tener que retirarse, entonces iban a tener que arrancar otra vez el otro día y el enemigo le iba a dar chance, reubicarse, que si sí, o okay, qué, cambiar la estrategia. O sea, cuestiones fuertes, cuestiones de que, wow, uno loco, por un milagrito, que aquí, que allá, y ese tipo... O sea, claro, guiado por Dios, le dijo, mira, Sol, parte aquí en Gabaón, donde estamos peleando. Y se paró. Entonces, a él le fue bien. A todos los hombres de Dios, en la Biblia le, le fue igual. Vamos a ver otro ejemplo. Que fue poco tiempo después, nada más como 1.400 años, por ahí. Casi nada. Casi nada. Vamos a ver si saben de quién se trata. Está en 2 Corintios 11, 23 al 27. 2 Corintios capítulo 11, versos 23 al 27. Y se trata de un tipo, según dicen, de baja estatura y según dicen tenía unos ciertos problemas en la vista. Y según dicen, era como, 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 medio rudo al hablar, como que el tipo tenía mucho conocimiento, pero, pero como que como que era muy fuerte. Y dicen que, de, según el teólogo Fausto, dice que él era un tigre medio jodón. Si ¿Tú, tú lo analizas, el tipo estaba, él, él tenía como, como un, un carácter bastante fuerte. Y ya saben quién es, ¿verdad? Y miren lo que lo que dicen. No, no es Alvarito, hermano. A Alvarito le falta convertirse bien. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte, repetidas veces, cinco veces recibí de los judíos 39 azotes, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir. Y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y sigue hablando. Otro hombre de Dios. Usado por Dios. También vio muchos milagros. Trató de servir a Dios. Así como él era así de fuerte, de, 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 de carácter. Con esa misma fuerza, él trató de llevar el reino de Dios y y trabajaba él y ayudaba a mantener su propio ministerio y toda la cosa y pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante. Mi pregunta es, un tipo que sabía tanto de la palabra de Dios, él no sabía que en una parte de la Biblia, y de hecho no es la única parte, lo que pasa es que por el tiempo no podemos leer demasiado versículo. Dios le había dicho a un joven líder como 1400 años antes que él, quizás no sabía la fecha exacta, pero no importa. Él sí había leído la escritura. Él no sabía que Dios le había dicho a Josué, guíate de mi mandamiento, trata de obedecerlo y todo te saldrá bien. Hay otra traducción que dice, y serás exitoso en todo lo que emprendas. El verso de Josué es el que instintivamente la gente que nota con frío por el, la lluvia del Día de la Madre una vez dice, ¡Amén! y todo se saldrá bien y qué es lo que te va a salir bien todo, todo, todo te voy a decir algo a ese verso hay que decía amén es la palabra de Dios guíate de la palabra de Dios y todo te saldrá bien ahora tú tira versos como este he pasado frío, desnudez pasado hambre, peligro en el río peligro en el barrio peligro en, en, en la zona más o menos peligro en el campo peligro en la carretera allí he estado de náufrago Exacto, he pasado, he tenido poca ropa, no porque era un sinvergüenza, sino porque eh, una dificultad. En los tiempos, quizá uno empieza, pero ¿por qué no tenías ropa? ¿Qué, qué hizo? Con... Uno, la ropa se va desgastando. Dos, cuando tú cambias de sitio de clima, a veces tú necesitas más ropa. Y en ese tiempo la ropa no era algo como ahora, que tú consigues la pulga a un precio más o menos. Era algo realmente eh, eh, que no todo el mundo podía adquirir en grandes cantidades. Entonces, cuando tú ibas a un sitio de mucho, por ejemplo, frío, realmente te está faltando ropa, por ejemplo. Eso es un caso. Entonces, o sea, todo eso, mi pregunta es, ¿le estaba yendo bien? Sinceramente, parece que le estaba yendo bien. Hay una gente que me dice: sí, Mira, tú llévate la palabra y todo te saldrá bien. Y hay un momento en nuestra vida donde nosotros estamos tratando de ser fieles a Dios y vemos cómo la mano de Dios nos agarra así, pan Y nos pone como es. Que estamos pasando los exámenes, eh, nos felicitan en el trabajo, o tenemos aumento, qué sé yo. Eh, la chica que me gusta me hace caso. Eh, Dios me aleja a la diablona, eso es bueno. Amén. Amén, gloria a Dios, sí, eso es bueno. Claro, va. Eh, que el carro me la arregla, me sale barato, que lo, lo cambie, conseguí, mira, un precio buenísimo para cambiar de carro, una oportunidad que, mira, eso no, no lo ve todo el mundo. O sea, tú dices, wow, es verdad, es verdad que si tú te pones para Dios, Óyeme, todo te va a salir bien, de verdad, mira, que si yo cuánto, Y uno, entonces dice, mira, y está en la Biblia. Y uno toma esa óptica y qué pasa cuando la cosa, tú estás tratando de servir a Dios fielmente y una vaina tras otra te está saliendo mal. Y una te sale bien y después tres mal. Una más o menos y después cuatro o cinco mal. Y tú dices miércoles, espérate. Como que la trayectoria que estoy llevando no es buen averaje, ¿no? O sea, no sé si alguno de ustedes ha estado en esa situación que uno dice, tío, pero chanceame o uno pregunta Dios mío que está mal en mi vida quizá que hay un pecado déjame decirte algo si tú estás pasando trabajo si alguna cosa te, san, te están saliendo mal y tú quieres saber si hay algún problema en tu interior la respuesta es sí hay problema en tu interior hay problema en mi interior ahora lo interesante del caso que al que Dios lo está floreciendo que se ve su vida que eh, se están viendo bendiciones tangibles, que se está viendo el fruto de, de su trabajo, de su esfuerzo, de, de lo que ha tratado de hacer en Dios, y se pregunta si hay algo mal en su vida, la respuesta también es sí. ¿Por qué? Porque todos estamos luchando. Entonces, si la cuestión de si me está yendo muy mal según yo, ...o me está yendo muy bien... ...o los otros dicen que me está yendo bien... ...o los otros dicen que me está yendo mal... ...o yo pienso, evalúo eso en otros... ...no, no depende exactamente... ...de que si tú estás en pecado o no... ...porque todos estamos luchando con el pecado... ...entonces si fuera así... ...nosotros todos recibiéramos más o menos... ...si Dios fuera a hacer RT con nosotros... ...realmente nosotros no la viéramos bonita... O sea, nuestra percepción de que, de que las cosas materialmente están saliendo bien o mal, eh, respecto a si yo tengo una lucha con el pecado, es eh, errónea. ¿Por qué? Porque todos estamos luchando. Yo no estoy diciendo que Dios me está queriendo traicionar la tableta. Hey, sométete. Yo no estoy diciendo que Dios eh, no disciplina. Y a veces te disciplina con cosas que te duelen. Yo recuerdo a alguien que, que, que dijo delante de mí, ay, no, que entonces tenía una jipeta nueva, ganada honradamente, eh, eh, y, y ella le dijo a una amiga, ay, sí, y sí, me, 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 me abollaron en la, la uno de los retrovisores, pan, se lo llevaron. Sí, según ella, no estoy diciendo que es así, pero según ella, ese Dios recordándome, que es eso? Mija. Eso no vale mucho, ¿eh? Acuérdate que fui yo que te lo di. Realmente, a mí, o sea, a mí me sentó bien. Porque la Eva parece o sea, admitió que a veces cuando se vence súper jipeta nueva, como que se le suben un poquito los hombros, bimbal, le llevaron un lazo y como que se acordó como que, hey, espérate, te disparate, porque al fin y al cabo yo lo conseguí. Ella viene, ella lo dice, a mí a veces me sale el barrio, porque yo vengo de qué sé yo dónde. A veces la gente me ve aquí y no sabe que yo vivo en la calle, que sé yo, ¿quién? Yo salí, yo salía huyendo de mi casa para no la atracaran, para el trabajo, a mí, mirando para los lados, que sé yo cuánto. O sea, y ella lo que entiende, óyeme, Dios me lo dio todo, y a veces pasan alguna cosa, es para Dios recordarme que, hey, ubícate, que lo que tú tienes, fui yo que te lo di. Es verdad, Dios a veces nos disciplina con cosas materiales, con cosas, proyectos personales que no nos salen bien, pero eso no es la conclusión. ¿Cómo vamos a ver? O sea, ¿a quién le creo? ¿Cómo yo voy a saber si estoy bien o estoy mal? O sea, si yo no puedo usar mi estatus de proliferación de mis proyectos, ¿cómo me están saliendo las cosas? Que saqué la mejor nota de las pruebas nacionales, que me gradué con honores, o... No importa, chepa con laude, pero conseguí un trabajo buenísimo. Al fin y al cabo, se olvidan de todos los honores y después se enfocan en lo que tú logras profesionalmente. A veces se olvidan que, que Bill Gates, él estudió, él no terminó. Pero imagínense, ¿ajá? ¿Quién, ¿quiénes cambiarían todos sus títulos por la mitad de lo que tiene Bill Gates? Muchísima gente. O sea, y por menos, ¿verdad? <risa> <risa> Realmente, por mucho menos. O sea, si no puedo usar eso para evaluar si yo estoy bien o estoy mal que yo puedo usar bueno vamos a ir al salmo 73 el salmo 73 es un salmo eh, donde el escritor asaf es famoso por este salmo él escribió más salmos pero él es famoso por este salmo vamos a los versos 25 y 28 y es una constante queja él comienza una constante queja porque Él dice, la gente mala le va bien y yo que trato de vivir en santidad, me va mal, pero con un caray, ¿por qué? Y se queja de verdad, abre su corazón a Dios, Dios mío. Y luego cuando Él se acerca a lo que es la, la realidad del contacto con Dios, dice, espérate, cuando yo fui, me, me acerqué a la presencia de Dios, me acordé de que esto no es así, del que está mal con Dios, realmente su futuro es malo, y el que está bien con Dios, realmente tiene un asegurado un buen futuro, y Él dice lo siguiente, en el verso 25, «¿A quién tengo en el cielo, sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra». En la versión parafraseada de The Message, dice, «Tú eres todo lo que quiero en el cielo». Tú eres todo lo que quiero en la tierra. Pero aún así, eso se ve que el tipo está para Dios bien. Eso está bien. Pero, ¿cómo yo sé si yo estoy bien? Hay gente que están en las dos esquinas de las situaciones. La esquina eh, que le está haciendo, o sea, agradable y la que está cogiendo lucha. Y hay los que están ahí más o menos en el medio. O sea, y todos creo que hemos estado en todas las esquinas en algún momento de nuestra vida. A todos hemos cogido lucha, todos hemos tenido tiempos amargos, todos hemos tenido tiempos dulces. Pero ¿cómo? ¿Cómo yo voy a saber realmente si estoy bien? Yo busqué y busqué realmente. Como que en la Biblia yo hay una respuesta así. Como que me, me concluya si yo estoy bien o estoy mal. Y, y o sea, y ver lo que está en la palabra de Dios y que encaje con las otras partes, los otros versículos, lo que, lo que te dicen, no te apures, la cosa va a salir bien, y lo que me dicen, óyeme, estoy cogiendo lucha, y estoy en Dios, eh, sufre, tira para adelante, eh, aún en el sufrimiento, dice Asaf, en el verso 28, para mí, el bien, es estar cerca de Dios, he hecho del Señor soberano, mi refugio para contar todas sus obras para mí el bien es estar cerca de Dios o sea tú quieres saber si tú estás bien tú estás cerca de Dios hay otra versión que dice para mí el bien es acercarme a Dios como algo dinámico o sea, acercarme a Dios, yo estoy bien. Yo me trato de acercar a Dios y ya yo estoy bien. O sea, se olvidó de cómo está su billetera, de cómo está su cuenta de banco, de, de cómo está su carro, de qué año es, de, de qué tan bien le está yendo en el trabajo, en la universidad. Para mí el bien es acercarme a Dios. Yo me encontré hace unos años con una vieja amiga. Una vieja amiga, una mujer bonita, inteligente, profesional, cristiana ella tuvo problemas se casó con un señor cristiano un joven cristiano y él eh, fue varias veces infiel al fin y al cabo la relación no funcionó si hay alguna visita aquí sí, eso pasa o sea no somos angelitos todos hay gente que, que le falla a Dios y le falla a su pareja el único perfecto aquí en este reino es Jesucristo ¿eh? no se hagan ilusiones pero ella quedó bien dolida y tuvo un tiempo fuera de la iglesia, tiró para adelante con, con, con sus hijos como madre soltera. Eh, ella realmente pasó unos buenos tiempos bien amargos, unos tiempos bien amargos. Y eh, después de un tiempo me encontré así en una farmacia. Ah, que me casé, estoy yendo a tal iglesia. Me alegré, lo más que me alegré fue que está yendo a la iglesia de manera eh, constante. La vi como con ánimo. Y luego me encontré, creo que y ella o yo iba a un cajero y, y nos topamos en un centro comercial. Y ah, mira, porque eh, yo estoy viviendo por aquí, que sí, ¿cuánto? Un sitio, un sitio que una urbanización relativamente nueva, con muchos apartamentos bien, y que sí, ¿qué? Y yo y mi esposo y tenemos un carro, y, y sacamos un apartamento allí, este y que lo otro. No hay ningún problema. Yo sé que esta mujer viene de abajo, trabajando de aduro, tiró para adelante. Gracias a Dios se reconcilió con Dios y permaneció en la fe. Para mí todo está bien lo que me sentó mal fue que ella dijo, ¿tú ves que se están viendo las bendiciones del Señor? Y yo como que, realmente yo soy un poco lento, no digan amén, gracias, yo lo sé, eh, porque como que yo me quedé digiriéndolo, y, y después ya se fue, fue con su esposo, que se o ¿quién? Y, y, y poco, no, no, unos unas minutos horas después, fue que como yo dije, miércoles, qué mal que está Eva. O sea, no es que ella esté agradecida de Dios está mal. No es que yo te alegre por las bendiciones que fue Dios que se la dio. El problema es que ella está diciendo, ya se están viendo las bendiciones de Dios. O sea, su trayecto de fe anterior, o sea, no era de bendición, todo el tiempo ella tuvo mal, y ahora porque tiene un carrito y una casita, y yo digo un carrito y una casita en el término, de comparado con las mansiones celestiales que tenemos, señores, eso es disparate. Díganle adiós a la mansión de Oprah Winfrey, al penthouse triplex de esta jeva de Demi Moore. O sea, olvídense de eso. O sea, esas cosas son tan, tan, tan sí a, a la cosa de oro de, de la casa de Benny Hinn, a los llavines de oro entonces eso es nada y lo que, o sea lo que me dolió fue después de tanta tanto proceso de dios tener paciencia en el tiempo que ella estaba alejada y dios jalándola y ella volver y permitirle criar a sus hijos y formar de nuevo una familia etc. Eh, y el tiempo que dios fue tan bueno con ella ella ahora que tiene tres cositas dice se están viendo las bendiciones de dios. O sea, que esa eran? Todo ese tiempo ella tuvo mal. Parece que sí, porque no, no estaba viendo la realidad de lo que habla la palabra de Dios. Entonces, pena por mi amiga. Pero pena por nosotros. Porque ella por lo menos fue, ella lo, lo largó, ella lo dijo. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos poniendo nuestra esperanza de cuando Dios me bendiga, cuando Dios me prospere, cuando yo me case de ese, de ese siervo de Dios, ahí es que mi vida va a coger otro rumbo y voy a estar, como dicen algunos, a otro nivel. Como las águilas, <ríe> la me voy a remontar sobre las nubes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y en victoria. O sea... Asaf dijo, para mí el bien es estar cerca de Dios. Y para nosotros. Para mí, ¿cuál es el bien? ¿Caerle bien a la gente? O el man dice que yo no soy billete de qué? De 100 dólares para caerle bien a todo el mundo. Porque el de un dólar la gente es que lo desprecia, pero el de 100. Está difícil. O sea. Para algunos, quizás ser popular, ser famoso. ¿Qué sé yo? Estar en una iglesia decir, yo soy del círculo, que es una iglesia que está heavy, a otro le da vergüenza. <coughs> pero, pero, o sea, ¿cuál es tu bien? Para ti, ¿cuál es tu bien? Para mí, ¿cuál es mi bien? ¿Qué es lo que tú anhela, qué tú piensas? Cuando yo te así, cuando yo te asa, cuando yo tenga aquello, entonces yo voy a estar bien y le metemos los términos de prosperado que otro nivel, que las águilas, que, que, para pa, como pintarlo de, de, de cristianismo pero lamentablemente tenemos un, un reguero de ídolos entre ellos el materialismo arraigados que nos es difícil quitarnos sin embargo Dios dice para ti el bien es estar cerca de mí Josué pasó su trabajo, pero Dios le dio grandes victorias. Lo más importante para Josué es que él estaba cerca de Dios. Y por eso él estaba bien. Así, un montón de gente que lograron cosas para Dios y triunfaron. Y estaban bien porque estaban cerca de Dios. El apóstol Pablo, que pasó? El frío, desnudé, el hambre, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro tú lo hubieras entrevistado en ese momento y le hubieras hecho la pregunta pero tú estás bien él le hubiera dicho sí yo estoy bien ¿por qué? porque para él el bien era estar cerca de Dios de hecho él dijo mi vida mi vida vale poco lo importante es que yo haga lo que Dios me ha puesto a hacer y cumpla la meta para la cual Dios me puso aquí en esta tierra en este tiempo hermanos, hermanas no nos dejemos engañar, tu bien, mi bien, todo nuestro bien es estar cerca de Dios, no hay otro.